1: Ayer se nos fue a otro plano material, este sensacional y único guitarrista, músico, productor de diferentes discos y, por supuesto, líder de su propia carrera. Jeff Beck fue parte de esta banda milenaria y esta banda tan importante en el mundo de la música que se llama The Yardbirds donde empezó tocando la guitarra Eric Clapton. Clapton se sale de The Yardbirds y entonces es Jeff Beck quien justamente ocupa su lugar. Después de eso, vendría Jimmy Page a sustituirlo y tras ello, bueno, pues una serie de oportunidades para Jeff Beck para que fuera parte de otras agrupaciones, entre ellas The Rolling Stones. The Rolling Stones, ya con Ronnie Wood, su gran amigo, en el bajo, se acerca con él y le dicen, Beck, tú tienes el sonido que los Rolling Stones necesitan. ¡Vente con nosotros! Y él, que creen que dijo? Que no, que iba a hacer su carrera en solitario, por separado. Y así se mantuvo fiel a su resolución hasta el último de sus días. Grandes álbumes los de Jeff Beck y fue el primero que le dio chamba en una banda a nada más y nada menos que a Rod Stewart. Y hoy estamos escuchando este su primer álbum de estudio, el primero de Jeff Beck, donde ya actuó como solista, donde él compuso las canciones, donde él se encargó de generar el sonido que lo caracterizaría durante toda una época, pero bueno, tremendamente versátil además, no dejando al lado, por supuesto, una técnica verdaderamente única de sostener las notas con la guitarra que nadie más ha podido realizar. En la mañana, en nuestro noticiero Arriba San Luis, en nuestra estación de hermana Factor 96.1, justamente mi compañero Jesús Aguilar daba a conocer cómo es que las más grandes estrellas del rock del mundo han estado lamentando en las últimas horas en sus redes sociales el fallecimiento de este guitarrista, al que vamos a estar recordando hoy y otros días, oiga, porque la discografía de Jeff Beck merece ser muy muy, muy bien revisitada Y aquí vamos a estarle acercando algunos de los tracks Él estuvo haciendo rock, blues rock, hard rock, rock psicodélico Así que este álbum que estamos trayendo el día de hoy Se llama Verdad Su primer álbum, Truth Editado por emi Columbia en el Reino Unido Y en Epic en los Estados Unidos en 1968 Y con Rod Stewart en la voz, nada más y nada menos. Vamos a seguir escuchando precisamente este álbum. Así que muchísimas gracias, de verdad. a todas las personas que ya están comunicando, que nos están escuchando en el coche, en la oficina. Muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias por el privilegio de tenerles y de poder contar con ustedes. Gracias de verdad Bueno, yo no pude descargar imágenes por alguna razón Así que muchas gracias Shape of Things es la canción que viene de este álbum Que se llama Truth de 1968 Vean nada más, ¿no? Qué actual y qué pertinente suena Jeff Beck esta mañana aquí en Quien Busca encuentra. Y yo regreso con las conversaciones pertinentes Que caracterizan a este programa y yo quiero mandar un abrazo a todas las personas que están ahí en el Turibús, en Plaza del Carmen al señor operador, le mandamos un beso y un abrazo que nos está escuchando esta mañana era lo que quería decir, vámonos con más música, gracias por estar Que caigamos en cuenta de todas las personas, de la gran cantidad de personas que se dedican a cuidar a otras que sin esa ayuda no podrían seguir viviendo no podrían existir yo agradezco muchísimo la presencia de Mariana Hernández Noriega la presidenta y Ana Paola Horta la vicepresidenta del colectivo Cuidadoras Potosinas eh, Cuidadoras Potosinas reúne a todas estas personas, mayoritariamente mujeres que se dedican a cuidar a niñas niños y personas adultas con discapacidad con enfermedades crónicas y que van haciendo su vida justamente en paralelo del cuidado que tienen que ejercer, insisto para salvar la vida de otros. Qué gusto tenerles. Muchísimas gracias por esta visita al estudio A de MG Comunicación. Gracias por estar con nosotros, Mariana y Ana Paola. Mariana, a mí me gustaría que tú, como presidenta, nos explicaras cómo surge esta agrupación en particular y cómo se ayudan
2: entre sí. Hola Eva, muchas gracias. Bueno, gracias por la, por el espacio. Como siempre, los medios han sido vitales en el proceso de estos siete años, pero más de estos dos últimos años a raíz de la iniciativa de ley que, que proponemos en el Congreso, pues para validar el trabajo de cuidados como un cuidado no remunerado, Así o sea, es. no pagado formal en el cual una persona que se vuelve cuidadora se debe dedicar 24 7 24 horas, los 7 días sin descanso, a cuidar a un ser querido. A nosotros nos llegan casualmente ayer en el Facebook, volvimos a, a subir la, la mención recordando que no somos una agencia de cuidadoras que la gente nos hable para pagarnos por ir a cuidar a un enfermo. No, las cuidadoras potosinas somos un colectivo que inició dentro de la fundación que, que, que tu servidora dirige pues a raíz de la condición en que mi hijo adquiere una parálisis cerebral y queda pues necesitando cuidados de su mamá 24 7. El colectivo nace porque en las capacitaciones de la fundación pues las mujeres pedían a gritos el atenderse ellas como cuidadoras claro. capacitarse en temas de salud de derechos humanos legislativos este, para poder enfrentar incluso procesos en que muchas estamos todavía yo me encuentro también en cuestión de demandas alimenticias de, de nuestros hijos que como cualquier niño también y son más vulnerables. Entonces ellas requerían capacitarse y primero empezó como un vamos a dar una plática de derechos humanos o vamos a dar una plática de esto o vamos a hablar hoy de tal discapacidad y en el camino pues fue cuando empieza a surgir esta necesidad que se fue haciendo de 10, 20, 30 cuidadores hasta llegar a las más de 800 que actualmente conformamos el colectivo.
1: Más de 800 cuidadoras sí. aquí en el Potosí. 800 que en San Luis. Están tan solo en San Luis. Sí. Imagínate al interior del estado. Sí, no, este, no, hay, no. Hay tantísimas personas y esta es una realidad que quienes tenemos el privilegio de, de la salud y, y de, de contar con hijos que van por la vida de manera independiente, no lo sabemos. no Y, y qué importante es que además, tú lo acabas de decir, que de manera legítima Legislativa, también se hagan las reformas Correspondientes, o sea, que la ley Realmente esté cubriendo A ustedes quienes están cuidando A personas queridas absolutamente Todo el tiempo y no están recibiendo un solo peso Por eso, y eso también es trabajo
2: Exacto, a veces nos dicen Sobre todo algunos hombres que no entienden Tanto el concepto de trabajo de cuidados Todas las mujeres cuidan a sus hijos Ok, claro Y ya desde ahí Y todos es los papás trabajo. deberían de
1: cuidar a sus Exacto, hijos también Y o sea, eso también es trabajo Y
2: por eso es un tema que implica cierto feminismo por el aspecto de que lamentablemente pues es que
1: la mayoría son las mujeres. cuidadoras
2: y quienes criamos y maternamos en México y Latinoamérica somos las mujeres. Creo que las primeras interesadas en que esto cambiara seríamos nosotras mismas. Claro, claro. Que el trabajo se delegara a la crianza igual, hombres y mujeres por igual. Son pocos los matrimonios actuales o parejas actuales que sí lo hacen. Que los dos tienen una corresponsabilidad. Son muy pocos. Y mis respetos, porque es lo justo y sería lo ideal, claro. incluso a nivel emocional para claro. los niños, yo soy psicóloga de profesión y te puedo decir que ahí ves una gran diferencia en esas familias, entonces bueno regresando a las cuidadoras, empieza la capacitación más intensa y el acompañamiento que es permanente las cuidadoras potosinas se han vuelto una red donde una cuidadora llega en condiciones pues de indefensión social, de, de no entender los procesos emocionales que vive, obviamente de sin cursos de familia para que le apoye en el cuidado, para que ella pueda ir a trabajar y alguien cuide a su hijo o hija o receptor que a veces también son adultos mayores nuestros receptores de cuidados ya no se usa la palabra paciente porque por cuestión de derechos humanos queda como que discriminatorio ahora es receptor de cuidados, yo le doy el cuidado y él lo recibe, entonces mi receptor puede ser un niño, un joven o un adulto mayor que esté postrado en una cama que requería asistencia y cuidados médicos 24-7. Y los cuidados médicos en la mayoría de los casos son especializados, Eva. ¿Por qué? Porque nos llegó a decir un diputado, ¿ustedes les van a pagar por poner un termómetro? Pues ese señor pues no Pues sí, debería,
1: no se señor, usted no entiende la dimensión, ¿no? ¿no? De lo sí. que le ocurre a una vida que se tiene que postrar, que Exacto. se tiene que dedicar a otra vida, que sin esos cuidados claro. y
2: no es solo un termómetro. Cualquier no, buen, persona no. que tengamos lógica y criterio claro. entendemos. Que un paciente en esa condición no solo requiere que le pongan un termómetro. No, bueno, Los lo procedimientos médico, sí. que nosotros hacemos se hacen en hospitales, son médicos especializados de alta demanda. Y son Muchas los términos que... Se tienen que
1: especializar en el padecimiento claro. del
2: receptor claro, con para poder recursos.
1: llevar a cabo los tratamientos y la atención médica Exacto. que es tan necesaria. Porque Exacto. este país no tiene personal, no tiene presupuesto. No. Ustedes tienen que estar resolviendo cosas que la misma federación tendría que estar resolviendo. Exacto.
2: Del Estado. Y de ahí viene el impacto al Producto Interno Bruto. Que todavía muchos legisladores, incluso muchos servidores públicos no lo entienden. Y eso pasa en todo el país, ¿eh? no solo en San Luis. O sea, quienes somos activistas en el tema de trabajo de cuidados lo sabemos. Les cuesta entender eso. ¿Cómo que lo que ustedes hacen aporta a la economía? El trabajo doméstico y de cuidados claro. aporta el 22.3% del producto a nivel nacional. Así es. Y en asistencia y control médico existe otro indicador que se llama PIBA, que es Producto Interno Bruto en Atención Médica. ¿Qué pasa? Ahí aportamos el 28%. ¿Qué hacemos? Los procedimientos que el gobierno, el estado está obligado a hacer en hospitales ante la demanda y ante la realidad de tú sacar y rescatar la vida de quien cuidas, tú lo aprendes y los haces en casa, claro. con o sin especialidad, con o sin estudios formales y pues se oye feo, pero más a fuerzas que de ganas, ¿por qué? Pues porque eso va a mantener con vida y con calidad de vida a quien cuido no me puedo esperar a que el gobierno concientice y, y me dé un curso, ¿verdad? Yo sola tengo que capacitarme o acercarme al personal que quien bien le va, los capacitan los médicos y quien atiende a sus, a sus receptores. Pero de ahí viene todo el impacto que, que ha, ha sido muy difícil que lo entiendan, que no se trata de un capricho, de que me paguen por cuidar. Y no solo es dinero, eh? también implica el reconocimiento social, el reconocimiento del concepto cuidador, y coauxiliar de salud por los procedimientos que hacemos de manera formal y legislativa. Y obviamente social.
1: ¿Cómo ocurre en otros países? En el primer mundo seguramente ya van mucho más avanzados Uf. en este tema, ¿no? Entonces, claro. ¿cuál sería la condición ideal? Oigan, tenemos muy poquito sí. tiempo, entonces yo creo que van a tener que volver. Sí. Sí. Van a tener que regresar a este programa, déjenme claro. decirles. Sí, no el tema de cuidados
2: es súper complejo. Porque además a mí sí me gustaría acabamos. entender
1: cómo les podemos apoyar también como medio de comunicación, obviamente. Claro. Porque seguramente nos están escuchando muchas otras personas que también están cuidando a sus receptores en en casa, entonces ¿qué podemos hacer? ¿cómo apoyarles además con este tema de incidencia política que ustedes están resolviendo ya para que la ley pues pueda tomarlas en cuenta como debe de ser? a mí me claro. parece lo más justo, ¿no? Sí. Que, 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 que sin duda, este, a mí no me cuesta trabajo entenderlo, pero bueno, pues, tú ya lo decías, sí. hay otros legisladores a otros sí. niveles a los que les está costando mucho trabajo además, entender
3: sí. nada más comentarles algo súper rápido este, es un tema tan grave y Ajá. tan fuerte y profundo que si las personas este, o los cuidadores fallecemos hoy, vamos a tener un mayor grado de incidencia en indigencia. Claro. Y en, este, pues obviamente, o sea, tanto en la cuestión de, eh, económica del país va a pegar más, porque el sistema de salud ya está colapsado de por sí. Entonces Así ahora es. sí necesita el Estado hacerse corresponsable, porque al final todos vamos a terminar cuidando a alguien.
1: Así es. Y el Estado se puede hacer corresponsable comenzando... Por Atender dejar a la las ley cuidadoras. por lo menos muy bien definida para Exacto. que se les atienda a las cuidadoras. Exacto,
2: una ley que es la que nosotros impulsamos y aparte a posteridad es necesario también reformar leyes ya existentes claro, de salud, supuesto. de educación, de este bienestar social, que créeme que nosotras, por ejemplo ya A mí mi madre me decía, es que estudia Derecho como yo. No, pero a la larga también me tuve que poner a, a meterme a en temas también, que no son claro. de mi profesión, que mi profesión es médica 100% por necesidad. Claro. Y Ana, yo creo que es lo ideal para decirte qué está pasando en el mundo y en otros estados que nos anteceden. San Luis sería el primer estado en tener una ley estatal si se aprueba este año. Eso es un hecho. Pero ya hay trabajo en... Guadalajara, en este Guanajuato, en Ciudad de México, de nuestras compañeras del colectivo nacional. Porque esto no es de que un día despertamos y de aquí en San Luis se nos ocurrió inventar que el no, trabajo no, es, es... darle
1: seguimiento a claro, lo que ya existe a además. todo lo
2: que ya, y obviamente sí, marcar la pauta en San Luis Potosí, pero yo creo bien. que ella sí te puede decir rápido qué está pasando en el mundo. Muy bien, ¿verdad? oigan,
1: pues se nos acabó el tiempo, pero sí me gustaría que volvieran muy pronto sí, y claro. que podamos entenderlo todavía mucho más y que podamos entender cómo les podemos ayudar, ¿sí? Porque no solamente es visibilizar, es sensibilizar e incluso bueno pues el tema de la legislación no yo yo no soy abogada pero sí conozco un poquito de incidencia política y, y tenemos no grandes aliadas en ese sentido entonces la verdad es que muchas felicidades por el trabajo que hacen gracias, gracias por venir seguimos la conversación les parece claro, sí, claro. en un órdenes. par de semanitas sí claro, Alejandra contactos. sí perfecto Todo. Alejandra se pone de acuerdo con ustedes para que puedan volver y ahondemos, claro. porque de todas porque formas, aquí hay mucho que mucho, mucho. A lo que hay que echarle luz claro Demasiado. perdón
3: este miranda Nada más quería comentarles, igual él está en la página de Facebook y ahí pueden seguir las actividades, lo que estamos Maravilloso. haciendo. Maravilloso. Se llama Cuidadoras Potosinas. Para Perfecto. que por lo pronto vean cómo pueden, o sea, seguir nuestras actividades, por lo menos, ¿no?
1: Claro. Y si usted que nos está escuchando conoce a alguien que se encarga de ser cuidador o cuidadora,
2: conéctelo con esta red.
1: Vale muchísimo la pena. Ya llevan sí. estos nueve, siete ocho años de, años de
2: trabajo. Aquí. Ya aquí. Está mal que lo diga, Ajá. pero ya hemos cambiado vidas. Porque al tener acceso a educación, a capacitación, atención a atención psicológica, tanatológica, cuestión de redes de apoyo, se cambian las vidas y se puede tolerar vivir cuidando una discapacidad o teniendo una discapacidad y aparte cuidándola porque la mayoría de las cuidadoras vamos adquiriendo discapacidades con el paso de los años o también nos llega la enfermedad por la nula deficiencia de calidad de vida que tenemos y somos personas con discapacidad cuidando a pacientes con discapacidad altamente vulnerables. Qué importante es. La verdad hoy ves vidas de cuidadoras que llegaron sin nada, incluso algunas pues con riesgo suicida muy alto y están vivas aprendiendo, capacitándose y saliendo adelante. La realidad no cambia, pero sí cómo la vives. Y eso lo hace la diferencia el entorno y el colectivo en el que te mueves. Y Bien. aprender. Por Yo siempre supuesto. les digo, no se dejen, no se cansen de aprender y de capacitarse. Porque es la única manera de poder enfrentar todo esto. Cada vez Así tener es. más habilidades y pues más conocimientos en todo. No nada más en lo sí, que sí. cada quien cuida. ¿verdad? Claro.
1: Pues, Pero Mariana sí. Hernández Noriega La presidenta del colectivo Cuidadoras Potosinas Ana Paola Horta, vicepresidenta del colectivo Cuidadoras Potosinas, gracias por su presencia Esta mañana, y esta es la primera okay. De varias gracias. charlas que seguramente gracias. tendremos Y aquí avanzaremos con ustedes Es una realidad que hay que atender Así, así que es. cuenten con nosotros, muchísimas gracias Yo gracias. voy a Morning Dew De Jeff Beck, esta mañana en El Eje Musical eh, Y ya regresamos, no nos tardamos nada
4: You are didn't no more than you We'll yeah.
0: Comenzamos con Eva María Camacho. No te vayas, esto es Más FM, la música de tu vida. Estás escuchando XHTL, FM 99.3. Más FM. Transmitiendo con 3.000 watts de potencia desde Capitán Caldera 315, Colonia Tequisquiabar concepto de MG Comunicación más FM, la música de tu vida.
1: Muchísimas gracias a todas las personas que están en sintonía en esta mañana, que nos están escuchando en el centro de San Luis Potosí. Besos y abrazos para todas y todos ustedes. Y ya llegó el momento... De poder revisar qué está en boga en las redes sociales Las tendencias con Ramón Ya está aquí Ramón Urmad, querido Qué gusto, y además, muchos saludos a las personas Que están en Instagram con nosotros En esta mañana, ¿cómo pues estás? Gracias, nos
5: escuchan desde Las Vegas ¡Qué maravilla! ¡Excelente! Un saludo a mi Fer por allá Y sí, Eva, eh, pues Vamos a empezar con la nota que le está dando la vuelta A todas las redes sociales Y es sin duda la canción de Shakira Esta ya canción está. que a ver, salió a las 12 de la tarde o 12 de la noche, pero bueno, el chiste es que en menos de mediodía ya tenía más de 26 millones de reproducciones, ¿De reproducciones? Sí. por lo tanto se une a un caso histórico en, vamos, no solo en la historia de Shakira, sino en la historia de YouTube eh, esta pues colaboración entre el argentino Bizarrap y la colombiana eh, Oye, Bizarrap, qué
1: fenómeno ¿eh? sí. Es este argentino Con las pilas superpuestas que rápido conectó con su vocación Y dijo, yo quiero ser productor musical Y entonces viaja a Miami Se conecta con La crema y nata de la producción musical Contemporánea Y empieza a venderse en un sinnúmero de proyectos Y colaboraciones entre ellos Bueno, pues, se va con Nati Peluso Que además está tan en boga también Bien, y entonces, bueno, apoteósico y luego coincide con Shakira, se conocen en Miami y no se sueltan.
5: Pues mira, les cayó súper bien, porque ya aplastaron por ejemplo a BTS, que era una de las bandas que tenía los mejores eh, pues sí, el mayor número de vistas en YouTube, y dejó por debajo también a Despacito que tenía pues ahí toda la todo el flow en las redes sociales de, de video, entonces bueno nos sorprendió, nos sorprendió esta colaboración, y más allá de, de obviamente el éxito que tuvieron y pues, a ver, es que también es unir la farándula con el mundo pues del deporte, porque al final hay fans tanto de Piqué, hay fans de Shakira, hay fans ah, de los claro. dos, entonces obviamente aquí estamos hablando de un fandom de, de dos cosas completamente distintas, pero pues que al mismo tiempo es este morbo, ¿no? De ver qué pasa y el morbo pues siempre va a vender, ¿no? Eh, y algo de lo que se habla mucho pues es de lo que se dice en la letra de la canción, porque ella hace mucha referencia a piqué, o sea, hay una, hay una parte donde dice, yo solo hago música, perdón que te sal piqué. O sea, pero hace esa, ese como corte
1: Ajá, para para, para mencionar la mención sí. Y luego,
5: a ver, Piqué sale con una chava Que se llama Clara Entonces ella está dando una, una parte de la canción Y entonces también hace esta separación De claramente es igualita que tú Entonces, Ay, híjole, no. o sea, está tan directa la canción Que obviamente ha generado una serie de especulaciones De si lo hizo correctamente Si, si ya... Shakira ahora
1: ya se está convirtiendo en Paquita La del barrio Yo supongo que ya vieron el meme ese Donde se va a transformar formando poco a poco Shakira en paquita, ¿no? Bueno. Así a es. Ver, yo creo que esta es una tremenda táctica mercadológica que le está funcionando de manera sensacional. O sea, Bizarrap y Shakira se están haciendo ricos, Ram.
5: Por supuesto. De hecho ya lo dicen, ¿no? O sea, una mujer eh, en vez eh, no me acuerdo cómo ya es no la, la letra, pero Ya no factura, llora sino factura, ¿no?
1: Hoy una mujer no llora sino factura. Híjole, Shakira, yo facturo, pero lloro a la hora de pagar <risa> impuestos. La mera verdad, eso sí pasa.
5: <risa> ¿Cómo se le hace para, para no <risa> <risa> Para no llorar y solo facturar Exacto, el, dinos el cómo le
1: haces Shakira Porque además sabemos que España Te tiene muy bien ubicada en ese sentido
5: Uy, sí, también eh, todo, Es que ya se le De hecho olvidó. hasta en la, en la canción
1: lo dice, ¿no? Me dejaste con la suegra y me dejaste con la deuda en Hacienda O sea, ahí está en la canción
5: Pues sí, pero la deuda va a ser de ella O sea, al pues final Sí, sí ese tema quien... ya Es que, híjole, ya los artistas Hay muchas cortinas de humo que luego se nos van olvidando Todas estas, pues sí, todas estas noticias que, que después salen Y que pues no... No hay que dejarlos pasar, eh <risa> Oigan, Por pero bueno, pues este fue el tema de Shakira Que está dando mucho de qué hablar Coméntenos en las redes qué les parece esta, esta canción Está buena, o sea, al final eh, Yo la estuve escuchando en la mañana y me gustó O sea, no sé si, si sería una canción que me gustaría cantar en el antro Pero pues al menos sí Durante estos días que está de moda Pues vamos a tener que acostumbrarnos a ella
1: A mí me han gustado más las anteriores Sí. La mera verdad
5: ¿no? Anteriores este, a Anteriores
1: a esta Los otros lanzamientos De Shakira Me han gustado más Musicalmente hablando Ok Este ya no me sorprende ¿Sabes? Ya O sea, me pasa que ya no me sorprende Me sorprende la letra Pero musicalmente hablando A mí no me sorprende O sea, digo Ah, pues sí Listo, ahí está Shakira Con un nuevo hit Que le está yendo muy bien Qué bueno Qué maravilla Qué maravilla Que te puedas sacar Una espina de esta manera uh -huh. Cobrando Haciendo dinero ¿No? En eso Shakira me parece espectacular Pero creo yo Que ya estaría bueno Que ya le pare O sea, yo creo que, que que sí lo que sigue es que nos muestre una Shakira completamente renacida de entre las cenizas, estupenda, fabulosa, ya no llorante, ya no Quejándose de este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo creo que ya le debería de dar vuelta a la página en sus siguientes canciones. Yo sí,
5: diría. Estoy de acuerdo contigo, pero creo que es una tendencia. O sea, tenemos el caso de Dana Paola o el caso de, bueno, de una Britney en un pasado. O sea, que siempre utilizan lo que les está sucediendo en la vida para poder hablar. Y parece que hacen mucho, pues sí, hacen mucha atracción con muchas fanáticas o fanáticos. Que están muy al pendiente Exacto. de sus vidas privadas. Entonces, puede ser que, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que al mismo tiempo, pues eh, les genera mucho, pues sí, mucho fandom nuevo, ¿no? A ver a ver qué sucede, pero dentro de los en fandoms. El
1: inter, en la caja registradora del productor y de Shakira está suene y suene. Sí, cada por instante, supuesto. Con todo este sinnúmero de. Eh, plays que están teniendo de reproducciones en todas las plataformas.
5: Sí, están en cañones. Todas. Pero va, vas a ver que, que, bueno, este tema va a durar un poco porque hay, es que hay muchas tendencias que están saliendo a este principio de año. Tenemos el caso de Gloria Trevi que ya comentamos, pero luego tenemos que volver a platicarlo. Pero algo que también, un fandom que, que está preparadísimo, Eva, pues es el de RBD. RBD que, que, híjole, hace unas semanas anunciaron el regreso de la banda a los escenarios con una breve gira. Bueno, no, todavía no se confirma que será una gira, pero es casi ya seguro y es casi el 90%. Sí por, RBD, supuesto, yeah. por supuesto, por supuesto. Aquí había la duda de si RBD era de mi generación o no. A mí me tocó RBD no, cuando no yo es estaba en secundaria. <ríe> sí. Entonces, sí, era un poquito más para la gente que, que, estaba que más era adelante, más grande. Claro. Pero como muchos de mis amigos tenían hermanos más grandes, creo que, o sea, al menos parte de, de, mi, de mi bolita, por ejemplo de amigos, pues sí eran muy de RBD entonces sí, seguramente los voy a ir a ver eh, y bueno, aquí la noticia es que ya van a lanzar las fechas que van a que van a tener para esta gira, ayer se dio, hay una página en donde tú te puedes registrar, que obviamente, a ver, en términos de merca, pues la gente, la gente que está alrededor de este tour lo hace para que tú te registres, pongas tu, tu ubicación y pues ellos puedan ver más o menos dónde está la, 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 la mayor concentración de fanáticos y fanáticas, ¿no? Pero en este caso ya dieron eh, a conocer que va a haber ciertos lugares en, en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en donde se va a publicar la fecha de los conciertos o sea por ejemplo en Guadalajara va a ser en la, en la Minerva tú que eres de Jalisco bueno específicamente Guadalajara en la Glorieta de la Minerva anda no sé cómo le van a hacer pero ahí van a poner es que ahí eh... normalmente
1: hacen varios conciertos digo no es la primera vez ya van varias veces que, que se realizan de los últimos masivos para uh -huh. ahora sí que como para abrir la pandemia por ahí se hizo un festival también para recuperar eh, pues movimiento económico. Entonces, sí, pues, montan un super escenario en La Minerva, cierran la circulación y allí se puede hacer un concierto sin problemas. Ahora, sí, sí.
5: lo que no sé, más bien, lo que no está confirmado, al parecer ese día más bien en la Minerva, lo que se va a hacer es el anuncio de la de las fechas. O sea, como lo que quieren es reclutar fanáticos a ciertos puntos, Ajá. porque también lanzaron en ciudad, o sea, al mismo tiempo, ese mismo día que va a ser el jueves 19 de enero, en, en Nueva York, en Miami, en Chicago, en Houston, en Río de Janeiro, o sea, va a haber diferentes eh, puntos estratégicos en donde los fans se van a reunir, ahí es donde van a lanzar las fechas de la Gira ahí en Guadalajara es en donde va a ser en la Minerva para que la gente de pues que nos escucha de, de Jalisco se lance para allá en la ciudad de México también van a estar Monterrey que son las únicas tres ciudades en, en la República en donde Pero deja va a ser
1: que los fans se enteren los clubs de fans que son y bueno. se van a ir.
5: Pero hay algo que cambia, pues Maite Perroni anunció Muchas. la semana pasada que está embarazada eh, y al parecer para las fechas en las que se tiene pensado la gira, ella ya va a tener al bebé. Ayer hubo ciertos comentarios en las redes, sobre todo de uno de los influencers que habla más de RBD, donde decía que Maite Perroni solo va a estar en la gira mexicana. Ojo, todo esto que estamos diciendo no es confirmado por, por, por RBD, sino por vamos por este influencer que pues ha acertado en todo lo que se ha dicho de, de la gira. Eh, entonces, al parecer ella solo va a estar en la gira mexicana y cuando salgan a Latinoamérica y al resto del mundo ella ya no va a participar, lo cual deja solamente a Anaí, a Dulce, a Christopher y se me está yendo a una a uno. Ah,
1: y Alfonso Herrera.
5: Sí. No, Alfonso Herrera no va a estar en esta gira ni siquiera en México. No. Y, bueno, pero uh, uh, vamos a ver qué sucede. Uh, uh, más a ver bien si era... se antoja al
1: final.
5: Sí, Cristian Chávez. Cristian Chávez está, muy, Chavez, claro, es está
1: muy dedicado a su carrera de actor, ¿no? Pero bueno, pues ve veamos qué es lo que ocurre. Pero buenas noticias entonces para la fanaticada de RBD, que es muchísima en este país.
5: Así es, estén al pendiente de las redes, vamos a ver si ojalá y ojalá, ojalá que los boletos salgan por diferentes plataformas y no solo por una en específico que. que ojalá. porque si no va a haber problemas como con Bad Bunny este, Urge que se los... resuelva
1: ese problema del boletaje sí. en México, qué sí, barbaridad
5: Sobre todo con una empresa específica.
1: Así es Querido Ram, deja tus redes antes Gracias de que nos despidamos. Gracias Ramón
5: y Urmad en las redes sociales, platíquenos por ahí lo que opinan, eh, sus canciones favoritas de RBD y todo lo demás.
1: Así es Gracias querido Ram, un privilegio tenerte siempre
0: Gracias, Muchísimas
1: Eva. gracias, hacemos una pausa Regresamos, Raquel Abad ya está en el estudio No se vaya
0: Escuchas a Eva María Camacho en Quien busca, encuentra Regresamos
1: Economía y finanzas, sobre todo de cómo ser cada vez mejores en este rubro. Raquel Abad ya está con nosotros el día de hoy, querida Raquel, ¿qué nos traes el día de hoy? Qué gusto tenerte con nosotros. Bueno, pues nos quedamos el jueves pasado en chiquitear nuestra vida. Porque al final. Me encantó eso. Sí. Al final lo que tenemos. No
6: chiquitear. Al final, lo que hacemos, el dinero, pues no es la felicidad. Pero como ayuda, ¿verdad? Pero finalmente es una herramienta con la que tú te vas a dar facilidad o con la que tú te vas a estar limitando. ¿Okay? Luego vas a ver gente que va evolucionando financieramente y dices, ¿y yo por qué no? ¿y por qué a mí no? ¿Y, por y vas a pensar que es magia. No, realmente lo que hay es un trabajo detrás que tú también puedes hacer. Cualquiera de nosotros está a nuestras manos. Entonces estamos empezando el año y ¿cuántos de los que nos están escuchando se ha propuesto de quiero mejorar mis finanzas, quiero llegar a la libertad financiera? Y un año más se encuentran en estas fechas que dice, sí, ahora este año va a ser el año de la verdad. Bueno, ¿qué estás haciendo diferente? ¿Qué estás haciendo diferente para que no se vuelva a repetir que esas ideas y esos sueños pues se queden en eso, en una pildorita mágica para aguantar precisamente eh, esas situaciones de. como esa pildorita como esa pillorita que te tomas para decir, no, sí, sí, no estoy tan mal, o si sea, al final lo voy a conseguir de nuevo. Es solamente un año. No, no es el año, eres tú. Claro. Y no, digo, obviamente, cuando empieza el año, porque la etapa de Navidad es una etapa de reflexión, es una etapa que, bueno, pues por la forma en la que es, nos, llevamos, nos llenamos pues, de alegría, de, de gozo. Pero bueno, ahora que empieza el año, ¿qué estás haciendo financieramente? ¿Cuándo vas a comenzar? Y lo que es, empecemos por retos chiquitos. O sea, ¿por qué quieres tener este año? ¿Un fondo de tranquilidad? ¿Un colchón para imprevistos? ¿Qué es lo que más te duele? ¿Ok? ¿Ok? Dentro de lo que más te duele financieramente es, ¿quieres un colchón para imprevistos? Porque el año pasado se te enfermó tus niños y no tenías... O sea, y, y dices, ay, tuve mala suerte porque se me enfermó el niño. No, 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 no es mala, mala suerte. suerte. Todos los niño? niños se pueden enfermar, Exactamente. todas las personas. Punto. Eso es irremediable. Es, simplemente tú como papá o mamá no tenías un colchón. Es que estoy ahogado de las deudas. Bueno, si quieres empezar por las deudas... Vas a tener que empezar por acumular.
1: Claro, claro. Por
6: tener ese colchón. ¿Por qué? Porque finalmente, si no tienes ese colchón en el momento que te. Mucha gente en Navidad, ¿no? Le viene el aguinaldo, el fondo de ahorro, o en estos meses, que hay empresas que todavía los dan en febrero. Entonces, lo que hacen es pagan todas las tarjetas y luego vuelven de nuevo a pagar inscripciones con la tarjeta, vacaciones con inscripciones, vacaciones con la tarjeta, perdón. Y entonces, al año siguiente, como hacen lo mismo. Pues dices, ya me liberé de la tarjeta. Sí, pero no cambiaste tus hábitos de pago. Sigues considerando que la tarjeta de crédito es tu seguridad y es tu forma
1: de vida. Entonces, ¿cómo quieres avanzar? Claro. Esa es mi pregunta. Entonces Tenemos que dejar el tema de las tarjetas de crédito. Este tema que tú estás abordando ahora a mí me parece fundamental. Yo creo que muchas personas de repente entramos a las cuentas bancarias ¿no? en algún momento de nuestras vidas cuando necesitamos uh -huh. que nominalmente nos paguen a través de una cuenta bancaria y entonces generalmente el banco te ofrece una tarjeta de crédito, tú terminas por aceptarla y muchas veces no solamente tenemos una sino varias y estamos pagando anualidades de varias y estamos usando en piquitos varios cuando en realidad podríamos bien llevar a cabo nuestras vidas con una o incluso muchas veces como tú nos has dado el ejemplo sin ninguna porque lo que mejor podemos hacer es siempre estar en números negros no estar en números rojos
6: mira en ese caso ya que estamos haciendo los propósitos ¿por qué no ponerse el propósito de ser tu propia seguridad financiera? mucha gente cuando le preguntamos ¿para qué us? ¿por qué tienes la tarjeta de crédito? dice Por de porque es mi seguridad de emergencia. entonces la pregunta es porque no tienes un fondo de tranquilidad? Si la tarjeta claro. de crédito te da un... Límite, te da un fondo, fondo con
1: tú de, no, de 50 mil pesos. Que ¿Sí? no es un dinero, y aquí es... No que son, no es un dinero tuyo. no Es,
6: de, es dinero ficticio, ni siquiera claro. existe. Así Pero es. como están configuradas y como nos han hecho pensar a través de la mercadotecnia es que tú ganas 5 más los 20 que tienes en la tarjeta. A ver, esto no, es matemáticas. No. Si tú ganas 5, ¿cómo puedes pagar 20? Claro. O sea, si tú el día 5 de enero pagaste los reyes magos o pagaste la torta de reyes la rosca de reyes con la tarjeta bueno o compraste lo que quieras con la tarjeta el 15 que te van a pasar ¿de dónde sale el dinero? Claro. viene el sueldo y lo pagas a la tarjeta entonces lo conviertes en una forma de vida y cuando lo conviertes en una forma de vida entonces vas a gastar más de lo que tienes y matemáticamente cuando gastas más de lo que tienes porque realmente lo que te puedes permitir es lo que puedes pagar al contado. Claro. Todo lo demás, pues bueno, dices, estás esperando a que te llegue dinero y cuando las cosas cambian, entonces puede que sí, muchos años tengas trabajo, muchas veces tengas venta, y cuando viene el 2020, entonces no estamos preparados. Entonces es un buen año para recapacitar por dónde quieres empezar. Y mi recomendación es empieza un colchón. Si quieres con las deudas, y ya lo has hecho varias veces el tema de pago con el aguinaldo, con el fondo, y sigues igual a día de hoy, entonces tendremos que hacer algo que no has hecho hasta este momento. Claro, haz algo diferente si
1: estás esperando resultados diferentes.
6: Pero pequeños pasitos sí. y gozando el camino desde la sustitución, no desde la frustración porque tenemos que entender por qué hacemos las cosas como las hacemos, porque detrás hay una historia, cada uno de nosotros tiene una historia con el dinero y eso ha hecho que tengamos una habitación llena dentro de nuestro cerebro de cómo usar el dinero, de cómo son las condiciones. Claro, la forma que está más esparcida en la cultura mexicana y la cultura mundial de cómo utilizar el dinero no es la que genera más, es la que está, te va a dejar en una clase media, media baja o media media eh, ahí o sea, en lo que se llamamos como la carrera de las ratas. Con, claro, puedes tener una casa más bonita, puedes tener un coche más bonito, puedes incluso vivir en la mejor zona de la ciudad, en el mejor. Pero si lo estás pagando a crédito, tienes una oportunidad este año de hacer algo más con todo lo que ganas. Independientemente de cuando tenemos créditos detrás o cuando no tenemos un ahorro detrás, difícilmente, con todo el respeto, vamos a llegar a una libertad financiera si no hacemos algo diferente. Claro. Todos tenemos la misma oportunidad. Pero el proceso es primero seguridad, tranquilidad y después progresión. Por eso después nos metemos en instrumentos de alto riesgo, como es la bolsa, como es la criptomoneda, y nos da miedo a ahorrar. O decimos, es que eso no me da mucha rentabilidad. Pues sí, pero si te doy una caja fuerte que puedes estar sacando cada momento y te da un 15 un 20%, pero te doy una caja fuerte que puedes tener durante 10, 15, 20 años y te da un 5%, pero no la puedes abrir... ¿Dónde, dinero? ¿Dónde vas a tener más dinero? Entonces, a la hora de mover el dinero, a la hora de elegir qué hago con mi dinero, no solo hay que tener en cuenta la rentabilidad, porque entonces lo que queremos es milagros. Hay que hacer un proceso que es pequeñitas acciones que nos lleven a gozar la tranquilidad, la seguridad y la progresión de forma natural. ¿Para qué? Para que poquito a poquito vayamos subiendo de nivel. sino de la otra forma, podemos ser estrellas fugaces. Claro. Sí, en este momento me fue muy bien. Sí, pero de repente lo perdí todo y entonces me quedo aquí. Sí, perdonen por la frase. En el hombre o la mujer del tubo y no porque trabajemos ¿Cuál en es un ese? table. ¿Cuál pues es, es ese? que cuando tenía,
1: cuando me ah, iba bien, tubo. cuando tuvo, 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 cuando Ajá. cuando no, mi familia tuvo, cuando. Oye, el otro día me tocó platicar con una persona así. Sí, Del sí, tubo. que le fue muy mal en la vida y entonces está buscando oportunidades laborales y se la pasa hablando de todo lo que tuvo alguna vez en la vida. Entonces, y yo así de, ¿no puede ya, crecer? Oiga, ya, vaya a la siguiente etapa, vaya a buscar, No vaya puede conseguir. crecer
6: cuando te quedes en ¿Sí? el tubo. Sí, sí, O sea, cuando era director, es que yo cuando fui, era directora. Es que yo
1: estuve que... y alguna vez... Pero no, ya eso No, eso ya pasó.
6: Eso ya pasó y claro, tienes muchas competencias, tienes muchas capacidades, pero si te quedas en el pasado es como que estás agarrando algo eh, encendido una papa caliente encendida y no la sueltas no la sueltas pero te quema, te quema te quema y no te das cuenta pero te quedas ahí porque vives en cómo vivías tu nivel de vida sí pero no tenías calidad de vida ok porque de alguna forma no pudiste volver a empezar bien por cuestiones eh, emocionales por cuestiones de pensamiento y porque probablemente no tenías el famoso colchón o la estructura claro y sobre todo la metodología el cómo la forma que te fuiste fue la más arriesgada y esa es una de las altas posibilidades. De, de un día para otro pierdes tu trabajo y podías ser un CEO de una multinacional que se lo habían llevado a Estados Unidos y por un tema de la visa te quedas sin trabajo y te regresas y con un nivel de vida altísimo y cuando llegas a San Luis no tienes para pagar las tarjetas y te están llamando los bancos. Y eso son historias reales. O... Tenías unas taquerías, te iban fenomenal, pero claro, según te daba dinero las taquerías, que además era flujo y flujo y flujo y flujo, empezaste a comprar coches, empezaste eh, a darte los viajotes, empezaste a no sé qué, a no sé cuántas, y llega un momento en el que dices, ay, es que bajaron las, las ventas, es que la taquería no da, a ver, espera, la taquería no da o no da para el nivel de vida que tú ya has elegido. Y obviamente los infortunios, las, las, las situaciones inesperadas, buenas o malas, llegan a todos, ¿no? Yo decía, yo he empezado, la, eh, digo, financieramente, y a veces te avisan con seis meses de antelación que ya puedes provisionar, adelantarte los gastos, y otras veces no. te avisan 15 días. Yo, por ejemplo, este año estaba haciendo mi planeación de viajes y de repente me dicen unos amigos que se casan en Vallarta. Claro, si me hubieran avisado en mayo, ya no es algo que yo puedo provisionar y elegir y sustituir, ¿no? Pues ahora habrá que hacer una provisión para ese viaje. Y al fin, la semana siguiente, la niña de una amiga me elija para ser su madrina de comunión. No, hombre, yo estaba que... que me, feliz, feliz, honrada, Honradísima, claro. vamos, no Pero sabía ¿Pero cuánto dónde te meterme. va a costar ese gesto? Exactamente. Entonces, el tema está que al final, me lo están diciendo en enero, me puedo programar. Claro. ¿okay? Y no lo veo complicado. Porque hay una seguridad, una tranquilidad y una programación Simplemente a lo mejor voy a sustituir ciertas cosas por otras porque yo elegí ser madrina Y claro. porque yo elijo ir a esa boda, puedo decir que no a las
1: dos cosas, yo lo elijo Ahora, si me avisan 15 días antes No, pues vas a decir que no porque no lo tienes O ¿Listo? voy a decir que sí
6: Y vas a quedarte así Okay. vas a tener que tirar del dinero que tenías para otra cosa o de fondo de tranquilidad porque fondo de tranquilidad no es solo para cosas malas también es para aprovechar estas oportunidades tan maravillosas que te da la vida sin estrés porque al final el dinero está relacionado con tu calidad de vida no solo con tu nivel de vida es decir, que puedas dormir por la noche que no te dé un infarto que no te suicides cuando ya lo pierdes todo y caes de nivel de vida cuando simplemente que no vivas estresado y cuando... El, el, cuando el, mira, decía mi abuelita que cuando el dinero sale por la puerta, el amor por la ventana. Y eso pasa también con uno mismo. O sea, cuando empezamos a tener dificultades económicas, empezamos... A mermar a nuestra autoestima y, nuestra, y a sentirnos
1: mal, claro. Y
6: nuestro cuerpo también lo resiente. Claro. Entonces se vienen muchas más complicaciones porque estamos nerviosos, las decisiones que las tomamos, las tomamos con desesperación y entonces se produce una cadena. ¿Y para qué sufrir todo eso si podemos cambiar desde ahora? Y claro. A veces lo podemos hacer solo, intentarlo solo, a ver cómo nos va, porque hay gente autodidacta y demás, o podemos ir acompañado de un experto. Finalmente, claro. solo, no digo que no puedas llegar, pero siempre vas a llegar mucho más lejos con alguien que ya haya vivido la experiencia y, y el que
1: camino. ya haya llevado de la mano a otras personas. Como tu caso, querida Raquel, ¿dónde te encontramos? Y, por supuesto, dónde te pueden escribir las personas que estén interesados en avanzar, en cambiar sus hábitos financieros. Arroba consultora Raquelaba, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí, Ahí estamos. Encontrar. Muchísimas gracias querida Raquel, gracias por tu presencia en el estudio ADMG Comunicación en esta jornada. Nos despedimos, Jeff Beck, eh, Jeff Beck of Man River. A ver, no entendí, pero Jeff Beck estamos, ahorita ya no supe cuál es el último track, estuvimos ahí revisando varios, pero bueno, de su álbum Truth, estamos revisitando Truth, el primer álbum de Jeff Beck, cuando se le ocurrió darle chamba a Rod Stewart de cantante, ¿sí? Eh, no. Ahora sí que esté en la más alta gloria este singular guitarrista único en su tipo. Pásala muy bien, gran jornada para ustedes. Nos encontramos mañana de 7 a 9 en Arriba San Luis en nuestra estación Hermana Factor 96.1 porque ya saben, las noticias no tienen por qué ser aburridas. Así que ahí nos encontramos a las 7 de la madrugada mañana, como no, con todo gusto. Gracias Raquel, gracias Cristian, gracias Alejandra, gracias a todos los participantes en el programa de hoy. Disfruten, hasta mañana.